1: Pop 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 نوه و 2015
2: خب جدا سه دو یک سلام امروز 19 دیماه 1393
1: نوه جانویه 2015 من پیام صادری هستم
2: و من آرش هستم آرش میدانیم و
1: شما داریم به 24 امین شما از پادکست بینام گوش میکنیم
2: پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتابه
1: خیلی خوب قبل از این که اخبار رو بگیم خبری رو میگیم در مورد اینکه کمپین فوند فارسی به نتیجه رسید.
2: در واقع بعد از حدود 25 روز مبلغ بیش از 10 میلیون و 250 هزار تومان با حمایت 550 نفر تقریبا جمع شد تا برای اولین بار قلمی فارسی و آزاد توسط یکی از اساتید طراحی فوند یعنی دامون خندانزاده طراحی بشه. و به زودی در اختیار عموم طراحان ویب و همینطور طراحان اپلیکیشن ها قرار بگیره و تبریک میگیم این اتفاق رو به شما و تمام جامعه هرفهیی که برار هست از این فوند استفاده بکنند و لذت خاندن مطمئن فارسی رو به کاربرانشون هدیه
1: به جالبی که توی بحثی حمایت کننده ها هست مثلا توی بعضی قضیه سلام دنیا <تصفح> چون قضیه مربوط به بحث اوپن سورس و نرم آزاد و اینجور چیزها حمایت کننده ها تقریبا طیف مشخصی رو داشتن. برای توی قضیه فونت فارسی و فونت فارسی آزاد تقریبا میشه گفت محدودیتی در مورد نمیدونم اوپن سورس و اینجور چیزها نداشتیم. من توی لیست که وقتی نگاه می‌کنم لیستهامی‌ها افرادی رو می‌بینم که شاید کاملا دارم با زبانهای برنامه نویزی مثل مثلا ASP یا همچیزهای کار میکنن و هیچ وقت شاید هیچ کدی رو به صورت آزاد منتشر نکردن و این نشون میده که این یک نیاز برای تمام جامعه وب و آیتی و کلا افرادی که دارن از این سیستم قرار استفاده کنن بود و همه از این قضیه حمایت کردن از همه این دوستان تشکر می‌کنیم و یمایت کردن و خوشحالیم که این قضیه به نتیجه رسید کمتر از یک ماه داریم
2: میریم در برای خبر اول
1: خبر اول البته خبر نیست یک جور گزارشه وبسایت سایت کیکی که تایی این 4-5 ماه اخیر که ما پادکست رو منتشر میکنیم خیلی به مراجعه کردیم و ستارتاپ های زیادی توی اون به شما معرفی کردیم در پایان سال 2014 یک گزارشی منتشر کرده با عنوان اینکه 2014 بر اساس اعداد و ارقام مربطه این اعداد ارقام مربوط به اعداد ارقام هست اگر به این لینک مراجعه کنید یه سری اعداد ارقامی هست که جاره توجهه در طی سال ۲ 2014 22 پروژه تقریبا۲ پروژه یک دقیق داری بخوام بگم 22 و۵ و دو پروژه. به صورت موفق در درکیارتر فاندت شدن فان دریافت کردند و این 22 پروژه در شاخ مختلفی مختلف بودن مثل ویدیو و موزیک، فیلم، غذا، گیم، طراحی، فشن و تکنولوژی که ما بحثش رو می‌کنی طبق اعداد ارقام رکورددار تعداد پروژه،, پروژه های موزیک هستن که 4009 تا پروژه هستن در رده بعدی فیلم و ویدیو قرار می‌گیره شاخه فیلم و ویدیو قرار می‌گیره با 3846 پروژه ولی اگر بریم سراغ رشته خودمون که بیشتر در موردش صحبت میکنیم یعنی تکنولوژی تقریباً در رده پنجم یا ششم قرار داره و با 1124 پروژه امسال به اسطلاح بسته شده. اما مقدار فاندی که انجام شده تایی امسال 529 میلیون دلار فاند شده که تقریباً اگر حساب کنیم میشه هر دقیقه 1000 دولار کیستارتر فاند میشد در کیستارتر فاند انجام میگرفته و پروژه ها فاند میشدن اما نکته جالب در مورد بحث فاندینگه درسته که تعداد پروژه های موزیک خیلی زیاد بود بعد از دوم فیلم بود و همین جورایی پایین اما بیشترین فاند رو حوزه تکنولوژی دریافت کرده با 125 میلیون دلار در رده بعدی دیزاین قرار داره با 96 میلیون دلار و در رده بعدی گیم قرار داره با 89 میلیون دلار و این اعداد ارقام نشون میده که هنوز هم تکنولوژی و موارد مربوط به اون گرون هست و اگر کسی بخواد تو این زمینه فعالیت کنه باید هزینه خیلی زیاد رو بکنه اگر اون لینک که گفتیم مراجعه کنید یک نقشه هست که نشون میده که از هر کشوری چقدر فاند شده و چند نفر فاندر وجود داشته یا یعنی چند نفر به اسطلاح به قول کیستارتر بکرز وجود داشته یعنی پشتیبان وجود داشته با کشورهای آمریکایی و اروپایی آنچنان کاری نداریم، میایم دور کشور خودمون میچرخیم، چون کشور خودمون که نمیتونیم فاند کنیم. کشور آذربایجان با 12 تا فاوندر 34000 دلار فاند کردن. از کشور ترکیه 2522 نفر فاند کردن، تقریباً مبلغی حدودا 416000 دلار. کشورهای دیگه بود مثل افغانستان و پاکستان، کشور افغانستان 119 نفر بودن. حدود سی هزار دلار و کشور پاکستان۵ نفر بودن حدود۱۲ دلار کشور روسیه هم که خب به تب چون به کشور تق اروپایی محسوب میشه 8 ۷ پ نفر فاند انجام دادن که تقبا یک و نیم میلیون دلار این فانت ها شاملش میشد.
2: ی- ی- یکی از مسائلی که وجود داره در مورد اینکه تعداد پروژه هایی که فاند شده. در حوزه فیلم و ویدیو و موسیقی گفتی که بیشتر از همه هست این نشون میده که شاید داریم به یه بیزنس مدل جدید در این زمینه میرسیم که بیزنس مدل قبلی که مربوط به مثلا فروختن فیلم و موزیک هستش رو کامل... چون دیگه اون بیزنس مادل... بیزنس مدل کار نمیکنه و مسائل مثل کپی رایت نمیتونن اون بیزنس مدل رو سر پا نگه داره ولی خب شاید داریم به یه جایی میرسیم که به یک بیزنس مدل جدید در این زمینه و موسیقی و فیلم دست پیدا می ولی فرم زیاد نمیشه در این مرسا نظر کرد داشته یه چیزی می گفتی پیام؟
1: درست دارش نمیشه حالا این بورد رو زیاد بررسی کرد که چراویی و اینجور چیزها شاید امسال این اینجوری بوده شاید سال بعد فرق کنه ولی در کل حالا از اینا که بگذارین تایمای فاندم جالبه مثلا عواست هفته یعنی روز چهارشنبه شنبه عواست هفته اون طرف. اون طرف. روز چهارشنبه بیشترین فانده انجام بیشده و ساعت‌های فاندم اکثراً در زنکه های زهر باز بیشترین فانده انجام بیشده حلوه هشه مثلا از ساعت دوازده تا بسلا هم دو دکات هم جالبه که تایمای فاندم در نظر بگیریم دیگه تویی تی چیزی میخوایم بزنیم حواستون باشه که میخوایم بزنیم
2: حالا به من که اگه ششمین پروژهایی که در نظر بگیره که بیشترین تدریب فاندینگ رو داشته، مربوط میشه به رادیو که مربوط میشه به همان پروژه پادکستین یعنی که یه بار با همگی بررسی میکردیم و این نشونی خوبیه.
1: خیلی خوب این هم یک گزارش در مورد کیک استارتر و فعالیت یکسری اخیرمون میریم که آرش خبر بعدی رو برامون از تبریز برفی بگه.
2: در مورد معرفی یک تخت, تخت خواب خوشمند هستش از طرف, از طرف شرکت اسکیب نامبر در CES امسای
1: پر این قبل از این که خبر رو بگیم شما توضیح کوچیکی در مورد CES میتونی بدین. در مورد CES یا همون کانسومر الکترونیک شو که مخففش میشه CES این نمایشگاه یک و 48 ساله داره 48 ساله داره برگزار میشه اولین بار در 1967 در شهر نیویورک برگزار شد و حدود 14 تا کمپانی از جمله ال و موتورولا و فیلیپس در اون حضور داشتن البته اون موقع سیریس مستقل نبود و یکی از شاقه های فستیوال موسیقی شیکاگو بود بعد ها کم کم با توجه به این که این تکنولوژی پیشرفت میکرد این نمایشگاه راه خودش رو پیدا کرد و به یک نمایشگاه مستقل تبدیل شد و سالیان سال داره برگزار میشه این نمایشگاه تا مدت قبلنها در طی یک سال چندین بار پشت سرهم برگزار می شد در شهرهای مختلفه امریکا اما آخرین بار یعنی 1995 چهار سال پشت سرهم در شهرهای لاس وگاس و شیکاگو و میکلیکوسیتی برگزار شد و بعد از اون دیگه تصمیم بر این شد که این نمایشگاه سالانه فقط یک بار برگزار بشه و اولین بار در سال 1999 این اتفاق افتاد و از اون به بعد ژانویه هر سال این نمایشگاه برگزار میشه. اکثر تکنولوژی هایی که جدیدن عرضه میشن در این نمایشگاه برای اولین بار به نمایش در میان و شما میتونید برید و اون رو ببینید. فقط اینو بدونید که این نمایشگاه حضور در این نمایشگاه شرکت در این نمایشگاه آزاد نیست و حتما باید نامه داشته باشید.
2: درسته مرسی پیام بابت توضیحات در مورد این نمایشگاه. در همین نماشگاه امسال CES شرکت سیپ نامبر یک تخت خواب رو معرفی کرده برای بچه ها. این تخت خواب های مخفی که داخل توشکش وجود داره نحوی تنفس و ضربان قلب بچه رو در طول شب بررسی می کنه و حاصل این بررسی ها یک عدد هستش بین یک تا صد که این امتیازی که برای خواب شبانه هر فرد که بر روی دوشک می خوابه. میده بیشتر باشه یعنی کیفیت ایفت خوابون بچه بیشتر بوده و بهتر خوابیده این در زمین توشک هوشمند دارای اپ اندرویدی هستش که امتیاز هر شب رو به والدین میگه و والدین میتونن این امتیازها رو در مثلا یک ماه بررسی بکنن و سعی کنن با توجه به مسایلی که در روز برای بچهشون اتفاق میتونه مثل خورد و خوراکشون این امتیاز رو بهتر کنن تا خواب بهتری در انتظار بچهشون باشه در شبهای آتی و ضمن این دو شک وقتی که بچه نصف شبی بیدار میشه از طریق اپ اندروید به والدین اختار میده تا برن پیشش و احتمالاً کنارش باشن یکی از ویژگاه دیگه این توشک خوشمندین هستش که چراغ مطالعه داره به اضافه اینکه که میتونه خم بشه تا فرد بچه راحت بتونه کتاب بخونه به صورت نیمه نشسته و وقتی بچه بزرگ شد، خود اون بچه میتونه امتیاز خودش رو ببینه مثلا بر از ده سال گیش و با توجه با اون رفتارهای خودش رو در طول روز بهتر کنه و تاثیر اون رفتارهای خوب رو در خواب خودش و امتیاز که از هر خواب می گینه ببینه. یه خصوصیت جالب دیگه ای هم که وجود داره اگه پیام با بچه های کوچیک خوابیده باشید گاهی وقت از ترس هیولله که زیر تختشون وجود داره. خوابشون نمیوره این دستگاه این اپ اندرویدی دستگاه رو میتونید جلوی تخت بگیرید و به نوعی هیولاییاب هستش و نشون میده که زیر تخت های هیولایی وجود داره یا نه و به این طریق ثابت میکنید به اون بچه‌ها که هیولای وجود نداره و میتونید راحت با خیال راحت امشب رو بخوابه
1: روی اون تخت بالاخره بعد از گوشی هوشمند و ماشین هوشمند و ساعت هوشمند و انتظار تخت خواب و خوشمندم داشته باشیم خب
2: برمیگردیم تهران پیش پیام با خبری دیگه از سییس دو
0: 2015 چی <متصفيق> پونزده چیه رفیل به نه انگار که یه جورایی شما اشراف سازه این محکی را داده نه عزیزم یه تلچیز ها شما ها داشتیم ما وان داشتیم شما ها داشتیم شما ها وان داشتیم و هرشتیم ما با دست و آب
1: خردین لیفوند و تشتک بود مال شما همون جوری که آرش گفت خبر بعدی از نمایشگاه سی هست به خاطر حساسیتی که این نمایشگاه داره سه چهار تا خبر از پادکستمون اختصاص دادیم به این نمایشگاه اگر پادکست های قبلی ما رو گوش داده باشین یا همینجوری تو اینترنت باشین اخیراً خیلی اخبار در مورد درون ها شنیدیم اما خبری که از نمایشگاه سی هست اینه که اونجا تبدیل شده به باغ وحش درون ها هر طرفی که سرتون میچرخونی که می چند تا درون می‌بینی که دارن پرواز می‌کنن و این ورون برمیدن این درون ها کاربورت های مختلفی دارن اما از کاربورت های مثل نظامی یا کاربورت مانند ماننده فیلم برداری درون ها هم در اندازه های مختلفی هستن از درونی به اندازه کف دستتون بگیرید تا درون های بزرگی که برای کار فیلم برداری استفاده میشه. نکته جالبی که هست بازار درون ها یا همون مارکت درون ها در سال 2014 مبلغ 103 میلیون دلار بوده و بر اساس پیشبینی هایی که انجام شده تا پایان این دهه یعنی سال 2020 یعنی پنگ سال دیگه این مبلغ به یک میلیارد دلار میرسه و با توجه به حساسیت موجود به نظر من جالبه. اگر به لینک که در پست این پادکست برید میتونید برید و درون ها رو ببینید در اندازه مختلف هستن همونجوری که گفتم و ابزار کنترلشون هم جالبه با های حوشمند و گوشی هوشمند و ابزار کنترل خودشون کنترل میشن و در کل من علاقه زیادی به درون دارم خیر خوب از با وحش درون ها بیرون میایم و میریم پیش آرش تا خبری رو بهمون به بگید در مورد دیوایسی به نام اندرو میگم
2: اکثر گوشی های که الان ما استفاده می‌کنیم دارای پردازندهی هستن که بیشتر موقع ها ازشون استفادهی نمیکنیم چرا نتونیم از این پردازنده به عنوان پردازندهی یک کامپیوتر دستاب استفاده بکنیم خب این کاریست که یکی از مهندسانی که تازه از گوگل خارج شده و داره روی این پروژه کار میکنه رویا رو داره و داره در موردش کار میکنه پروژه ی پروژه ای هستش که دیوایس اندروید شما رو دیوایس اندروید های چه2 بالا رو تبدیل میکنه به کامپیوتر دستستان به این صورت که یک داک کوچیکی اندازه کف دست ساخته شده که گوشی شما از پورت مینی USB خودش وارد اون داک میشه. اون داک در پشت سرش یک کابل HDMI داره که وصل میشه به یک مانیتور یا تلویزیونی که کابل Hت HhtI رو, رو ساپورت میکنه و بعد از اون شما میتونید از گوشی هوشمند خودتون با عنوان به عنوان کامپیوتر دستا استفاده کنید به این شکل که یک سیستم عامل خاص به اسم اندریموم او اس که ترکیبی هست از رابطه کاربری او اس و ویندوز 7 بالا میاد در اونجا و شما میتونید توش ویدیو ببینید در وب بچرخید کارهایی که با آفیس نیاز دارید انجام بدید و حتی گیم هم بازی بکنید در ذهن دیوایس اندروید شما به طور معمول کار خودش رو ادامه میده و اگه تماسی با شما گرفته بشه به اون تماس میتونید پاسخ بدین و همین طور دیوایس اندروید شما داره اونجا شارژ میشه و وقتی که از این داک جو داش میکنید در واقع صد درصد شارژ خودش رو داره به نظرم پيامین میتونه نوید بخش چیزای خیلی خوبی باشه چون که الان گوشتار گوشمن خیلی داره گسترش پیدا میکنه مخصوصا در های در حال توسعه میتونه نوید استفاده های بیشتر از گوشی های هوشمند باشه و
1: جالبیش اینه که با خریدن این دیوایس دیگه نیازی نیست چیزای دیگه اضافه کنیم بخاطر اون گوشی دونه هوشمند داریم و چند تا چیز دیگه هم اضافه میشه نشون میدم و همین کافیه حالا نمیدونم مثلا درست آره
2: در واقع همینجوری هستش و در واقع همیشه در کنارمون یک کامپیوتر دسکتاپ رو هم همراه داریم مگه نیاز داشته باشیم خب قیمت این داک حدود سی دلار اینا هستش الان در اگه به عنوان بیکر در 30 تا هزارش کنین با سی دلار میتونید هم او ایس هم داک رو تهیه کنین در حال حاضر هم گفتم فرض از اندروید 4.4.2 سپورت 2 ساپورت میکنه اینکه قرار هستش که آی او ایس در آینده بهش اضافه بشه یا نه فعلا تمرکز سازندگان این داک بر روی آوردن اندرویدام به دیوایس های بیشتر اندروید هستش و
1: البته من فکر می کنم با توجه به اسمش بعید میدونم این برای iOS آی هم عرضه بشه فکر نمیکنم شاید خستگی این کارو بکنه
2: آیفونیوم میشه دیگه ببینیم که تصمیم میگیرن این آیفونیوم رو بدن یا نه این دوستان از طرف فکر کنم که به صورت اوپن سورس رو قرار هستش که انتشار بدن و افرادی که داک های HDMI دارن بدون نیاز به داکه داکی که از این افراد این شرکت خودش توید میکنه بتونن دیوایس خودشون رو با کمی تغییر وست کنن و تبدیل کنن به desktop کامپیوتر ولی هیچ تضمینی داره نشده که با تمام داکی ها سازگار باشه این چیزی که انتشار میدن باز هم پیام باز هم تهران باز هم بازگشت به لاس وگاس و نمایشگاه سی و 2015
1: تا صدای من رو از لاس وگاس میشه ببخشید. اما هم تهران میشه نبیند خبر بعدی باز هم از سی CS هست و در مورد باتری. همه ما این مشکل رو داریم که وقتی دیوایس ما باتریش تمام میشه حداقل یه ساعتی داره در بسته به دیوایسمون ما منتظر میشیم تا باتری شارج بشه. اما این مشکل رو شرکتی به نام استور دات تل کرده و باتری رو عرضه کرده که در ارزه کمتر از دو دقیقه به صورت کامل شارژ میشه این باتری در نموشته CS بر روی گوشی های گلکسی S5 تست شده و باتری خالی در ارزه دو دقیقه شارش شده البته این نکته رو بگم که این باتری فعلا در حالت پورتو تایپ هست یعنی آزمایشی هست و به این زودی فکر نکنم به بازار ارزه بشه ولی سازندگان اون گفتن که این باتری خیلی گرونه و حدود چیزی هلوش دولار یه چیز هولوش 50 دلار به قیمت نهایی تولید خود شادوی گوشی اضافه میکنه یعنی اگه شما قبلا یه گوشی رو می‌خریدین 300 دلار اگر این باتری روش بود حتما باید اون 350 دلار بخرین البته اینو که برای دو دقیقه شارژ شدن 50 دلار دادیم خوبه ولی خب به پول ایران هولوش میشه حالا خیلی خوب حساب کنیم میشه 35000 تومان درسته؟
2: درسته. آره قابلیت خوبی هستش
1: و قیمتش هم مغبور به نظر میرسه. آره قابلیت خوبیه. این شرکت هم توی کار نانو هست و اگر به وبسایتشون مراجعه کنید بیتونید اونجا پروژه های دیگه ای رو که کار کردن رو ببینید. در وقتی اصلی ترین پروژه همین باتری هست که به سرعت شارژ میشه. خیلی خوب این هم یک خبر کوتاه دیگه از نمایشگاه CES.
2: خبر بعدی در مورد یک 3 پرینتر دستی هستش که اینو 3D دی پرینترها معمولا معروف هستن به 3D پرینترهای قلمی که اجازه میده توی هوا از 3D پرینتر استفاده کنین و نقاشی بکشین این قلم 3D پرینتر برخلاف سایر قلم‌ها که قبلا دیدیم داغ نمیکنه بخشی نداره که خیلی داغ بکنه بوی نامطبوع نداره و شما پلاستیک در حال زوب در این دستگاه ندارید این دستگاه به این خاطر این ویژگی رو داره که از LED آبی استفاده میکنه و مواد در اون فوتوپولیمر هستن که به محض برخورد با نور LED آبی جامد میشن خب علاوه بر این،, این قلم 3D پرنتر پرنت، 3D پرینتر قلمی میتونه گفت بهش دارای سنسور چرخش هستش که این باعث میشه که وقتی که این 3D پرینتر به طرف چشم سخش پیدا میکنه نورش قطع بشه و آسیب نور داده نشه قلم این قلم ارز اون چیزی که پرینت میکنه ما بین 7 هم تا سه میلیمیتر هستش و این سر قلم میتونه تغییر پیدا کنه تا با زخامت های مختلف و اندازه گتر های مختلف این خطوطی که پرینت میکنه رو بیرون بده فوکوس یا تمرکز این ستارتاپ و این دیوایس بر روی امنیت افراد هستش چون که این 3D پرینتر قرار هست بیشتر اوقات در دست بچه ها باشه تا بتونن با اون نقاش های واو! نقاش های 3D بکشن و اگه بریم و ویدیوهاش نگاه کنیم متوجه میشیم که چه کارهای خوبی میشه باهاش انجام داد حالا زمان ما کمبود مداد رنگی و کاغذ و اینا بود دیگه بچه های این دور زمانه از 3D پرینتر استفاده میکنه برای نقاشی
1: کردن. بله بله بچه مثلا بید 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 با 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 با. هم بابا بابا من 3 میخوام خیلی هم این رنگ باشه
2: پرم گفتی رنگ این 3 میتونه در چندین رنگ بیت بکنه و در واقع کارتریج اون در چندین رنگ میتونه قابل تهیه هستش سوالی که وجود داره اینه که چقدر تون می کشه مثلا اگه یک... یک ستره همینه از پرینتر استفاده با چند دقیقه تون می تا کارتویشش تموم بشه جوابه که دادم بین 15 تا پنج دقیقه هستش و
1: آرش قیمتش رو هم میگی حدود چند قیمت این
2: قیمتش هم اون چیزی که توی کیکی وجود داره خیلی قیمتش پایینه از حدود 60 دلار شروع میشه تا 149 دلار که با توجه به تعداد کارتییژ رنگی که وجود داره این قیمت متفاوت هستش. بعد ولی خب قیمتش به نظر خوب می دسته. یعنی حدود 60 دلار، یک تیی پرینتر قلمی 6 دلاری میشه گفتش. برمیگردید این تهران در مورد استراتپی پم میخواد با اون صحبت کنه که میخواد آینده پرزنتشن رو، رقم بزنه و استفاده کنه از این کلماتی که همیشه کسایی که پرزنت میکنن اسلاید بعدی اسلاید بعدی اسلاید بعدی لطفا بعدی لطفا
1: داره هست که ما در جایی ارائه بدیم و بریم دریویسیند و صحبت کنیم و اسلایدی هم داریم. معمولاً چند راه حل داریم تا اون اسلاید ها رو عوض کنیم. یکی اینکه این از این دیوایس های کوچیکی که اسلاید ها رو عوض جلو کنه بگیریم یا اینکه از اپلیکیشن یا هم چیزی استفاده کنیم. یکی از راههای دیگه هم اینه که یه لفظ بیشتر پشت رول و ما شرح کنیم صحبتمون رو بکنیم، ارائهمون رو بدیم و به اون اشاره کنیم به اسلاید بعدی. اسلاید حالا یه لحظه اونم حواستش پرت شده باشه دیگه درد میشه. سر بشه. و این موضوع فقط به اینجا خط نمیشه ما تقریبا محدود هستیم نمیتونیم مثلا وسط اسلایدمون یه فیلم پخش کنیم اگه بخواهم حتما باید به این کنار لپتاپمون یا یک سایت رو باز کنیم نشون بدیم همین اینها مستزمین هست که ما دست بزنیم به لپتاپ یک کنار لپتاپ باشیم یک نفر پشت لپتاپ ما باشه و ما کمک کنه. اما در یک استارتاپ اومده و با قرار دانه دوتا دیوایس در اختیار ما این مشکل رو حل کرده. این استارتاپ دوتا دیوایس میده به ما. این استارتاپ یک هدست و یک انگشتر به ما میده. یک چیزی مثل انگوشتر به ما میده و ما میتونیم از اون استفاده کنیم برای ارای. از طریق هدست فرامین صوتی سادر میشه مثل استاید بعدی، استاید قبلی. با دستتون دستتونم میتونید این کار رو بکنید. و با انگشتر میتونید بر مثال تصویر رو زوم کنید با حرکت دستتون فاصله بدید یا یعنی اینکه یک 3D مدل رو باز کنید و اون رو بچرخونید یا سرعت پخش فیلم یا چطور عقب کنید یه فیلمی داره پخش میشه این قابلیت خیلی قابلیت به نظر من به نظر من باعث میشه های خیلی خوبی اتفاق بیفته خیلی خلاقانه های بیشتری توی ارائه ممکنه داشته باشیم بالعرض اسلاید
2: هم قیمت این دیوایس چقدر هست؟ آره
1: قیمتش یک دارا نامید کننده است. الان اگر توی حالت فاندینگ شما سفارش بدین مبلغ 500 دلار باید پرداخت کنید برای یک دیوایس و به نظر من این خیلی گرونه و هر کسی نمیتونه اونو بخره. البته یه ایده ای که همین الان بزنیم هم رسید اینه که نیازی نیست که هر کسی اینو بخره. چطور که نیاز نیست که هر کسی میخواد ارائه بده حتما باید این پروجکتور بخره. مثلا بخاطر این پروجکتور بخری ببره. بهتره که اینجوری در نظر بیدیم که شاید بعد مدت این دیوائس تبدیل بشه به یک چیزی که توی سالان های همهیت ضروری هست مثل ایتا پروژکتور و سالن هایین تهیه تحلیل کنم بخرم و, و در اختیار رای کننده ها قرار بدن. اون وقت به نظر من قیمتش تقریبا معقوله. نکته دیگهی که هست با توجه به جذابیت رایه ها فکر میکنم، فکر میکنم به زودی اراعه با این دیوایس رو در تد تاک خواهیم داشتیم. یعنی خواهیم دید که این نفر پایین دیوایس توی تتاک تاک
2: <متصفيق> یاد یکی از اراعه های خیلی قدیمی تد تاک که فرد موردان از ده هر دوتا دستگیش می پوشید و بین فایل ها به صورت 3D گشت می و در مورد آینده یوزر انترفیس صحبت میکرد گفتیم اون به یادم افتاد
1: من که داشتم ویدیوهاش رو نگاه میکردم یاد فیلم آیرون من افتادم توی فیلم آیرون من که اونجا با کامپیوتر صحبت میکنه مثلم اینو برداررو رو بذار میکشه جلو رو عقب اینا بقی ویدیو هاش چیز رو تضی میکنه برای یادم خیلی خوب میرم از یک استار دیگه بیریم بیچارش در تبلیج سرد تا خبره بعدی رو بهمون به بگه
2: خبر بعدیمون در مورد منبع انرژی جدیدی هستش برای دستگاه‌های قابل حمل یا پورتابل خودمون. در زمین منبع که انرژی زیادی ذخیره می‌کنه و می‌تونه مثلا 11 بار آیفونمون رو شارژ کنه، هر گوشی گوشمندی رو 11 بار در هر دفعه که خودمون رو شارژ می‌کنیم. در زمین اونقدر کوچیک هستش که توی دست جا میشه و حدود 200 گرم هم وزن داره در حالی که بین 150 تا 200 گرم هم وزن داره. اون چیزی که در موردش صحبت میکنیم پروژهی هستش بنامه Craftwork که یک منبع انرژی بر اساس گاز هستش شما این دستگاه رو بایست استفاده گاز شارژ میکنیم منظوره مرگوز گاز مثل هم گازهای فندک معمولی هستش که تو همه جا میتونید پیداشون بکنید و در عرض 3 ثانیه شارژ میشه و بعد از اون 3 ثانیه شما میتونید برای مدت ها از اون به عنوان منبع انرژی استفاده بکنید. و هر دیوایسی که دارای پورت یو اس بی باشه قابط شارژ شدن توسط این دستگاه رو داره قیمتمون هم بسیار مناسب هست برخواف قیمت دستگاه قبلی که پیام معرفی کرد شما میتونید از قیمت پنجاه دلار این دستگاه رو تهیه بکنید تا قیمت های بالاتر که قیمت بالاتر مربوط میشه به تعداد کارتویج های گازی که میتونید ازشون استفاده کنید و هر بار شارجش کنید البته شما نیاز نیست که از کارترش های مخصوص خود این شرکت استفاده بکنید و از هر گازی که در بیرون فروخته میشه مثل گاز های فرنکی در بیرون گرفته میشه فروخته میشه میتونید استفاده بکنید و این منبع انرژی رو شارج بکنید در زمن شما میتونید این دستگاه رو با خودتون به هواپیما ببرید از این هیچ مشکلی نیست به اضافه اینکه این دستگاه در بازه خیلی بزرگی از دمان قابلیت کار داره از منفی 15 درجه تا فکر کنم 60 درجه سانتیگراد قابلیت کار داره
1: اگر به لینک این خبر مراجعه کنید با اون رو توی کیکستارتر نگاه کنید در پایین مطالب ببینید که نشون میدید این پروژه از سال 2008 شروع شده و در سال 2011 تونستم مدل مفهومی اون رو بسازن و به اثبات برسونن که این کار میشه در سال 2014 پروتوتایپ اون ساخته شده نوامبر 2014 و الان هم در کیک در مرحله فاندینگ هست این نشون میده که پروژه پروژه دو روزه نیست و اججوری نیست که شب بخوب بخوابیم صبح باشیم فاندینگ را بندازیم
2: یعنی اینکه برای کارهای بزرگ نیاز داریم که اسباب بزرگی رو فراهم کنین و بعد, بعد
1: پلنی هم که دارن این دیوایس در دسامبر 2000 19, یعنی اون یک سال دیگه به دست سفارش دهنده های اون میرسه و با توجه به پرنامه 8 هشت ساله ای که دارن مطمئنم این اتفاق حتما خواهد افتاد
2: اوکی okay. به انتهای اخبار این شماره پادکست رسیم و میریم برای بخش خارج از فقه و اصول
1: های
2: امروز در بخش خارج از خطور آی تی پادکست بینیم میخواییم در مورد شفافیت صحبت کنیم.
1: شفافیت مثل شفافیت شیشه و اپاسیتی ثفت درصد. در سی ای سیس. ترانسپارنتی ثفت درصد. در سی ای سیس مثلا. مثلا, مثلا صرف در سی ای سیس مثلا. فتوشاپ مثلا اپاسیتی ثفت درصد. بعد کریستال. من دارم چیزه ها. اون یکی کریستال شفافش. اون یکی کریستال نیست.
2: اون یکی خیلی هم غیر شفافه آموزی داره خب برگردیم به
1: شفافیت
2: منظورمون از شفافیت این بخش از پادکستمون شفافیت در
1: مسائل مالی هست یا به اصطلاح آمار و ارقام مالی هست
2: که در ایران معمولاً نداریم اه... یعنی یک شرکتی شروع به کار میکنه و شاید عین یک جعبه سیاه هیچ خبر نداره کنید داخل جای چه اتفاق می افته چند تومن امروز درامت داشته چند من دیروز درآمد داشته و چقدر سود کردن چقدر ضرر کردن حالا شاید بپرسین خب به بقیه چه که فلانی چرا این اتفاق براش افتاده خب میتونید دلیل بیاره که چرا باید شفاف باشه یک شرکت در مورد مسائل مادیش
1: ؟ در مورد بس شرکت ها حالا شرکت های بزرگ در ایران یا ای خارج از ایران باید بگیم که دلیل اینکه که بگن شفافیت داشته باشین اینه که واقعا مشخص بشه که آیا این کاری که داره شرکت میکنه سوداوره یا نه آیا واقعا این کار از راه قانونیش داره انجام میشه یا نه. بیا مثلا این جو شفافیت‌ها زیاد وجود داشته مثلا حتی شرکت‌های هم بودن، کمپانی‌های هم بودن که درست نگفتن ولی بعداً با مشکل مواجه شدن. اشتباه نکنم توی مباحث کنم آیپد بود یکی از وگاه آیپد بود که بیرون اومده بود. بمولا اینا توی کنفرانس هستش مثلا میگن که این هزینه ساخت این آیپد چقدر بوده و مثلا ما چقدر می بفروشیم. بفروشیم. حالی که مثل که توی اون کنفرانس هزینه که گفته بود خیلی بالاتر از اون چیزی بود که واقعیت داشته باشه و یه نفر توی اینترنت کل یک آیپد رو دیسمبر کرده بود دونه دونه قطعاتش رو همه چیزش رو، حجم های دستموز رو همه حساب کرده بود حتی اومد باعث حجم های بازاریابی و مارکتینگ رو هم حساب کرده بود و گفته بود که این مبلغ فکر می‌کنه 100 خردی دلار بیشتر گفتن این مبلغ رو و یه جورایی این همون قضیه دردسر شده بود و یه سری مطالب خیلی زیاد اون بوغ منتشر شد در موردش دقیق یادم نیست کدوم ناس قضیه پد و یه موضوع اینه که فرقی نمی‌کنه اونجا همین اتفاق می‌افته بعضی وقتها تا خارج ایران هم بعضی شرکت‌ها می‌خوان زیرابی برن ولی چون رسانه آزاد دستشون هست خیلی راحت میتونن خیلی در تحت پیگرد قرار بگیرن و اینکه با مجبور برن پاسخگو باشن ولی تو ایران حالا اصلا این اتفاق نمیفته کسی پی تحت پیگرد قرار بده یا تحت پیگرد قرار نده
2: حالا به غیر از این در واقع یه جورایی نقطه آشیل شفاف بودن میشه محسوبش کرد شاید یکی از قسمت هایی که خیلی خوب باشه شفاف باشیم این باشه که شفافیت باعث ایجاد اعتماد میشه چه جوری این اتفاق میافته؟ اینجوریه که فرض کنین که شما در شرکتی هستش که تمام مسائل اون شفاف در اختیار تمام افرادی هستش که در اون شرکت کار میکنند در نتیجه وقتی شما اطلاعات کافی در اختیار همه قرار میدین تصمیم های شما از لحاظ اونها هم منطقی دیده میشن و اونها به نوعی به شما اعتماد میکنند و یکی از مسائلی که تو تیم ورک و کار تیمی مهم هستش هر مسئله اعتماد هستش. اگر شما مسائل شرکت خودتون رو، مخصوصا مسائل ماریش رو از کارمندای خودتون پنهون کنین، اونها چه اعتمادی به شما ندارن. چرا باید به شما اعتماد کنن وقتی شما به اون اعتماد نکردین؟ و چرا این اعتماد باید باعث بشه اعتماد نداشتن چقدر میتونه باعث بشه که اون کار تیمی اتفاق نیفته داخل اون شرکت و اون اتفاقهایی که خوبی که از اعتماد میتونست به وجود بیاد به وجود نمیاد.
1: درسته. الان حالا آن بحث شرکت، اگر بحث رو بچرخونیم سمت استارتاپ ها یا شرکت های نوپا، شرکت که نمیگفت کسب و کارهای نوپا، من فکر می کنم کاربران اون سرویس یا سیستم یا هر محصولی که داره تولید میشه یکی از اعضای اون شرکت هستند. من وقتی دارم و از یک سرویسی استفاده می کنم و پولی پرداخت می کنم درسته که دور دارم برای اون شرکت این پول رو پرداخت می کنم و این پول درامد اون شرکت است ولی من هم عضوی از اون شرکت هستم چون دارم و از این محصول استفاده می کنم پس اگر اون شرکت توی بحث درامدش شفاف باشه با من کاربر من شاید بتونم راحت تر بهش اعتماد کنم و مطمئن باشم که این سرویس مثلا پایدار خواهد بود هزینه هایی که میشه درآمدی که داره وگرنه مثلا اگر شرکتی به ما نگی که چقدر درآمد داره، چقدر سود کرده، چقدر هزینه کرده، شاید سرانسال اصلا ما بگیم آقا اعتمادی نمیکنه مثلا کجا معلوم این شرکت پایدار بمونه، کجا معلوم این مطالبی که مثلا من توی فلان سیستم مثلا زخیره اطلاعات دارم و قرار میدم، اینا بتونن کنترلش کنن، اینا بتونن هزینه‌های نگهداریش رو تامین کنن. ولی اگر سالیانه، ماهیانه یا هر زمانی که ممکن باشه این استارتاپ این شرکت این سیستم بیاد و آمار ارقام بده. پس این همه هزینه کردیم برای فلان چیز. این همه هزینه کردیم برای فلان چیز، این هم درآمدامون بوده از X تا Y تا Z، منابع درآمدیمون و این سودمون بوده. بهتر باید یه دو, دو تا چارتام آدم مطمئن میشه که این سیستم سرپا خواهد ماند و دیگه نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. ما توی ایران یکی از مشکلاتمون اینه که مطمئن نیستیم به یک سیستم در داراله اول چند بارم قبلا توی رادیو پادکست صحبت کرده بودیم در این مورد گفته بودیم که این اعتماد به دیتایی است که نمیدونیم که اصلا این سیستم ها پایدار خواهند مادیانه یا نه اگر ما اینو بدونیم شاید بهتر بتونیم بهشون اعتماد کنیم
2: از طرفی هم اینطور که پام اشاره کردی بهش فرض کنیم که مثلا ما تو آمار ارقامی که ارائه می‌کنیم مثلا میگیم که فلان مقدار مبلغی رو صرف فلان کار کردیم بعد این رو چون شفاف در اختیار بقیه قرار میدیم اونها میتونن بیان و به همون فیدبک بدن و توی این فیدبک بیان که مثلا آرش شما که این مقدار داری در مورد این هزینه مثل هم هزینه هستینگ خودت خرچ میکنی یک راحل بهتری وجود داره که خرجش خیلی هم کمتره و این فیدبک باعث بشه که کلی از ضرری که در اون بخش می دادیم
1: کاهش پیدا بکنه
2: این هم یکی از به نظرم چیزایی هستش که فوایدی هستش که میتونه شفاف بودن در مورد مسائل مالی در پی داشته باشه
1: شفاف بودن تو مسائل مالی برای استارتاب ها یکی از ضروریاتشونه چون باعث میشه شاید حتی توی مسائل جذب فاندر یا افرادی که میخوان سمایه گذاری بکنن خیلی موثره چون نشون میده که برفرض مسائل استارتاپ این همه هزینه کرده اگر مثلا این میلیون تومانم این میلیون دلارم برش هزینه بکنن خب حتما به سود میرسه. به جه اینکه این آمار ارقام همینجوری توی هوا فقط یا مثلا یه سری مدارک کوچیک گفته بشه که فقط بین این افراد خاص رد بدن بشه این اف... مطالب موارد بسیار شفاف بیان بشه مطمئنن فاندرهای بیشتری به سراغ استراتاپ شما بیان. خب آرش اما چرا ما این مسئله شفافیت رو توی این قسمت از پادکستمون یعنی بحث خالص خسول مطرح کردیم؟ حاش توضیح
2: میدم یه که ما داشتیم با پیام این بود که بیاییم و یک استارتی بزنیم قبل از اینکه سال شمسی تموم بشه و دعوت کنیم از های مختلف که بیان و در مسائل مالی خودشون رو به صورت شفاف منتشر کنن. و اگر بشه برای ما هم لینک این انتشار یا این که هستن مسائل مالیشون رو آمار ارقامشون رو مثلا تداد یوزرهاشون درمالی که داشتن هزینهاشون و سودی که کردن رو برای ما به ایمیل ما بفرستن و ما بتونیم تا آخر سال یک آمار ارقام یا اینفوگرافی رو تولید کنیم و منتشرش کنیم تا افراد بدونن که در چه حوضه ای میشه بر روی واب یا مسائل بر روی تکنولوژی حساب باز کرد و چه هایی در این حوزه میشه کسب و خیلی از مسائل دیگه ای که در موردش همین الان صحبت کردیم که این شفافیت میتونه مفید باشه.
1: ایده این بحثم از پادکست فکر کنم 22 شروع شد که اونجا گفتیم که های خارجی رو مجله فوربس معرفی کرده بود پردرامات هاش رو یا پرسود هاش رو و ما گفتیم که امیدواریم تو ایران هم اتفاق بیفته بعد بارش داشتیم فکر میکردیم گفتیم که خب چند سالی که هیچکس همچین کاری را نکرده و تصمیم گرفتیم که خودمون این کار رو شروع کنیم یعنی پتست بینام این کار رو شروع کنه و امسال امیدوار باشیم که اولین آمار ارقام خوب و دقیقی در این مورد به دست بیاریم تا برای جامع که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن مفید باشه و این بفید بودن هم فکر نمی کنم فقط به خاطر این باشه که بدونیم x چند قدر چقدر درآمد داره شاید بتونیم بفهمیم که توی فلان زمینه سود خوبی هست خب پس ما هم ترون زمینه شروع کنیم به سرمایه گذاری یا بفهمیم که در فلان زمینه هزینه خیلی بالایی داره بس شاید ما بهتر وارد نشیم شاید ما از هزینه پنهان فلان استار یا فلان کسب و کار اصلا خبر نداریم و فکر می خیلی کار ساده ایه. مثل اتفاق که الان خیلی یا شروع کردن فروشگاه اینترنتی زدن فکر میکنن چون دیجال روزانه فلان قدر درآد داره پس خیلی راحت ما بریم یه سایت هی, یه سیستم فروشگاه را میندازیم و هم جنس میاریم اونجا میذارییم میفروشیم در حالی که شاید پشت زمینه اون قضیه یک هزینه های هنگفتی میشه یا نیاز به هزینه های هنگفتی داره و ما از اونها بیا اطلاعی
2: که از دیدن مو بریم به سمت دیدن پیچشمون بعد. آ... منتظر هستیم که اگر استراتاپی داریم در این مورد شفاف با همدیگی مکاتبه کنیم و در آخر سال بتونیم آمار خوبی رو در این زمینه منتشر کنیم و با همدیگی کمکی کرده باشیم برای گسترش کارآفرینی در جامعهی که زندگی میکنیم.
1: الان 19 دیماه هست. تقریبا دی ماه ده روز از دیماه باقی مونده. اگر... ما ما حساب کنیم و حساب کنیم که ما پادکست رو و این آمار ارقام رو در آخر اسفند بخوایم منتشر کنیم حدود 2 ماه یا دو ماه حدوداً فرصت داریم برای این کار از همین جا از همین دوستام میگم که دارن فعالیت میکنن و افراد ای رو میشناسن که شاید به پادکست ما گوش نمی‌کنن خواهش میکنیم که اون‌ها هم در جریان قرار بدن تا این آمار ارقام درست باشه نه اینکه فقط یک ادعای کمی این آمار رو بدن و ما مجبور باشیم که همون ها رو منتشر کنیم. اگر آمار ارقام استاتپا از زیادی رو بتونیم منتشر کنیم، به نتایج بهتری رو در این زمینه میتونیم به دست بیاییم. در ضمن
2: این ایده ما به صورت سیمانی روی زمین نریختیمش این ایده خام هستش. اگر ایده دیگه ای مرتبط با این موضوع بشرف بودن استاتپا و اینکه میخواین به نوعی ایده ما رو تکمیل بکنیم حتما با همون تماس بگیین از طریق ایمیل یا کامنت های همین پست و اونها رو مطرح کنیم و سعی می کنیم که با هم این موضوع رو جلو ببریم و ما فقط یه جرقه کوچیک رو خواستیم بزنیم آتیش شدن این جرقه بستگی داره به کمک کسایی که این شماره از پادکست رو میشنن
1: خیلی خوب دوستان عزیز امیدواریم که ما رو یاری کنید و ما و با همدیگه در زمینی جماعوری آمار و ارقام موفق بشیم به انتهای پادکست رسیدیم
2: و امیدواریم که از پادکست این هفته ما لذت پرده باشیم در زمین یا دوله ای کچولو اینکه اگر به ما گوش میکنید و از گوشتاده هم ما لذت میبرید و براتون مفید هستیم هر چند کوچیک حتما پادکست بینیم رو به سایر دوستان خودتون معرفی کنید و در مورد ما توییت یا پست فیسبوک منتشر بکنید خیلی ممنون که با ما بودید امیدوارم هفته بعد پورانرژی داشته باشید و
1: و من هم برای همه دوستانمون که به صدای ما گوش میکنن و دوستان دوستانمون که به صدای ما گوش میکنن آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که هفته بعد خیلی شادی داشته باشید شاد باشید از موسیقی آخر پادکست هم به زفت
0: We're the ones who